0: Nós começamos hoje um tema novo, né? e justamente o tema é famílias curadas. Ah, vamos, vamos ler a palavra de Deus. Vamos abrir 1 de Timóteo capítulo 4. Eu vou ler uma, uma passagem é, bastante improvável, mas é assim a palavra de Deus. Né? 1ª de Timóteo capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 5. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, versículo 5. Você também tem nas telas os versículos. Quem está em casa também, aos meus queridos que estão em casa, abra sua Bíblia. Não, não participe do culto em casa fazendo coisa, gente. Fazendo comida, cuidando de criança, correndo atrás do cachorro e atendendo o vizinho. Não faça isso. Senta, abre a palavra de Deus, ouve com atenção. Né? Por favor, aqueles que estão em casa. Diz assim... 1 Timóteo capítulo 4, diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para rece serem recebidos com ação de graças pelos é, que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. E nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Ah, Quero compartilhar algo com vocês, algo que nunca faço, e nunca faço mesmo. É, mas eu acho que é necessário, porque isso qualifica a visão dessa igreja, né, dessa obra. É, explica que nós não estamos aqui de brincadeira. Ninguém sobrevive 32 anos sem ter a capacidade moral e espiritual de permanecer. É. Em 1995, na cidade de Puebla, no México, eu, eu lembro-me muito bem. Foi num dia em que nós é, nós nos reunimos pastores da nossa rede internacional de igrejas, nos reunimos em Puebla. E nós foi no dia que nós colocamos o Apóstolo Dario. como presidente da da nossa rede internacional. Não me lembro de muitas viagens e pregações, mas dessa eu não me esqueço, dessa eu não me esqueço, porque estavam pastores de vários lugares e países, é, e me convidaram para ministrar a palavra, e eu fui orar, e orei muito, busquei a Deus, e eu preguei nesse texto, exatamente nesse texto, eu li esse texto, e preguei uma mensagem de alerta à igreja, de alerta aos pastores que estavam aí. E eu me lembro, lembro-me muito bem de haver dito a todos aqueles que estavam ali, que a igreja precisava se preparar, porque estávamos caminhando em um mundo que estava indo direto. Um mundo não somente contrário a Deus, mas também contrário à família. Eu disse que nós devíamos nos preparar como igreja e cuidar da família, e ministrar a família, e dar atenção à família, e ensinar a família, e cuidar da família, porque a família sofreria um ataque terrível nos próximos anos que viriam. Ao terminar, pensei que talvez aquela mensagem não fosse tão apropriada para aquele momento, mas ao terminar, um dos pastores americanos, eu tinha alguns pastores americanos ali. Um dos pastores americanos se aproximou de mim, me chamou e disse que aquela mensagem tinha sido muito importante para ele. E que, ah, e que ele estava vendo isso na realidade das igrejas nos Estados Unidos como, como a família estava sendo afetada, como uma geração estava sendo afetada. É, e ele me disse que foi desafiado a tomar uma atitude de ensinar, de preparar e de ministrar a família. E me agradeceu e me abraçou. E, e talvez seja por isso que eu é, não esqueço é, esse dia. Por outras razões, por outras situações que ocorreram também, mas principalmente por causa disso. É, eu acredito, e não quero aqui militar em causa própria, de forma nenhuma, nunca fiz isso, e aqueles que estão conosco desde o começo sabem, que, foram, que desde esse púlpito, desde esse púlpito, sempre foram pregadas mensagens, muitas vezes de alerta para a igreja, de alerta para a família, para o homem e para a mulher, com relação aos perigos do futuro, e com relação ao engano, e nesse sentido eu tenho muita paz, de não, ficar apenas, uh, de não ficar apenas tentando alegrar as pessoas ou distrair as pessoas. Mas não trazer mensagens superficiais, que não trazem muito fundamento. Nós precisamos de mensagens que tragam fundamento. E nesse sentido eu tenho muita paz, porque eu olho... E esses dias a profetisa perguntou, o que você estava fazendo? Eu estava com um monte de papel na minha mão e eu estava olhando... E o que eu estava fazendo? Eu estava vendo uma parte, uma parte de tudo aquilo que já preguei durante esses anos. E são 32 anos. É muita coisa. É muita coisa. Né? Na, na, eu quero te dizer uma coisa. E na quinta-feira eu dei essa ilustração. Você pode não se lembrar muito ou de nenhuma quase mensagem que foram pregadas esses 32 anos. Não. Mas uma coisa eu posso garantir para você. Assim como você não se lembra. E se eu perguntar correndo aqui, o que você comeu ontem? Alguns vão ficar aqui pensando. Oh, meu Deus, o que eu comi ontem? Não me lembro. Né? E você vai demorar um pouco. E se eu perguntar para você, quantos anos de casado você tem? 10, 15, 20, 30 você se lembra de todos os almoços e jantares que a sua esposa fez para você? Provavelmente não, mas uma coisa é, você está aqui e alguns de vocês estão bem alimentados. Isso quer dizer que, você não se lembra, mas essa, essa comida te alimentou, essa comida te sustentou e bem. Não é verdade? E é assim que eu costumo pensar com relação à palavra de Deus. Ao púlpito, ao culto, à igreja. Talvez você não se lembre de muita coisa, nem precisa. Mas o Senhor te alimentou. O Senhor te sustentou. O Senhor te nutriu. E por isso você está aqui. Oh, Aleluia. Ele te alertou. Ele te avisou. Prepara. Cuida da tua casa. Cuida da tua família. Presta atenção. Ao pensar sobre o nosso tema... Famílias curadas Esse texto me veio Por causa disso Não é um texto temporal Isso é Não é uma, um, uma passagem Não é um texto para um tempo só determinado É uma palavra profética Do Espírito Santo Por isso Paulo começa Por isso o apóstolo Paulo começa dizendo O Espírito diz Claramente, isso é, não é ele quem está dizendo, ele diz o Espírito está falando, o Espírito está dizendo, e não era um momento como o nosso, em que nós temos uma profusão dos dons espirituais, não havia ainda o um entendimento muito claro a respeito disso, provavelmente o que havia, o que havia eram profetas. E os profetas estavam falando, e Paulo estava ouvindo, por isso ele usa essa expressão, o Espírito está dizendo, o Espírito diz, algumas versões diz expressamente, outras versões dizem ah, abertamente, e a nossa versão diz claramente, então é algo que não precisa de interpretação, é algo que está claro, é algo que está escrito, então é uma palavra para todos os tempos, não só para um tempo determinado, e muito mais ainda para os tempos de hoje, esse tempo que nós estamos vivendo, isso vai acontecer, nós estamos vendo isso acontecer, Paulo diz, isso está acontecendo e isso vai acontecer, e quem está dizendo isso é o Espírito Santo. Hoje é domingo, primeiro domingo do mês, domingo de ceia e, incrivelmente, nós já estamos no quinto mês do ano. Impressionante. Daqui a pouco estamos no meio do ano, daqui a pouco estamos terminando o ano. Então, nós não temos mais tempo. Essa é aqui a verdade. Já não temos mais tempo para voltar atrás. Já não temos mais tempo de tomar decisões é, é, sem pensar, sem... Nós precisamos... É edificar nossa vida e colocar os nossos pés em um caminho uma direção. O apóstolo Paulo usa essa expressão mais o espírito porque provavelmente os profetas daquela época estavam falando e não era uma palavra ocasional, não. Ele tinha a consciência que o espírito estava falando à igreja alertando para os seus dias e para os dias futuro, para os seus dias e para os nossos dias. A expressão diz claramente, expressamente. Isso quer dizer que não é uma mensagem enigmática. Uma mensagem, uma figura de linguagem que precisa ser interpretada de forma nenhuma. O Espírito está falando, está falando claramente, abertamente, para que todos ouçam. Para que todos ouçam. E quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Paulo sabia que essa mensagem dos profetas nos alerta sobre a heresia do engano. O engano que entraria na igreja. Porque Paulo se dirige à igreja. As cartas eram para as igrejas. O Espírito se dirige às igrejas. Mas em algum momento, Paulo ele diz... Um espírito de engano vai entrar na igreja e vai, inclusive, e consequentemente, vai também atacar a família. Últimos tempos. E eu estou fazendo aqui uma, 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 uma palavra expositiva do texto que nós acabamos de ler. Aí é assim, que nos últimos tempos, a palavra tempos aqui é a palavra kairos. A palavra kairos, que se refere ao tempo cronológico, é, ao, ao, ao tempo de Deus, não ao tempo cronológico exatamente, mas um tempo específico, um tempo específico onde ocorrem algumas coisas, um tempo determinado onde acontecerão algumas coisas, um tempo especial é, e Paulo se refere então, de certa maneira, à igreja, mas também a um momento que voltaria a ocorrer em alguns momentos na história da igreja. E nós estamos vivendo esse tempo exatamente. Porque, olha, irmãos, nunca, eu, eu fiz 60 anos de idade, e na minha vida toda eu não vi um tempo tão difícil como esse para a família, sim ou não? Para a família, como está difícil ser pais nesse tempo, como está difícil dirigir, orientar, educar, formar os seus filhos, como, é, como está difícil manter a integridade, a honestidade das crianças, nossos filhos. Nós estamos preocupadíssimos, nós estamos, eu já estava há muito tempo, e não é de hoje, e você sabe, irmãos, algumas pessoas, há, há algum um tempo atrás, eu digo, eu não gosto de usar anos, porque, é, é, não sei, falar anos atrás já começa a me preocupar, me preocupar, porque eu sou um daqueles que pode falar, no século passado, né? e alguns de vocês também, porque vocês passaram de um século para outro, né? muita gente nunca passou de um século para outro, mas nós somos gente que passou de um século para outro. Mas no século passado, eu acho que no século passado nem tanto, né, irmãos? Eu falei muitas coisas desse público e muita gente não gostou. E foi até embora por causa disso e agora está, estão acontecendo essas coisas. Então, o um profeta é assim mesmo, né? O profeta, ele vem, traz uma palavra fora do tempo e ele é massacrado por causa disso. Jeremias foi preso Jeremias foi jogado num poço Porque trouxe uma palavra de juízo sobre o Israel E ele foi massacrado E depois tudo que ele disse aconteceu né? Então, a palavra aqui é a palavra kairos Então eu estou trazendo, como eu disse é, Hoje é primeiro domingo do mês Eu estou trazendo um fundamento sobre o que Deus vai falar Sobre, sobre o tema que vamos tratar esses dias todos Esses dias todos que virão ele diz, nesses últimos tempos, aí ele fala sobre apostasia. A palavra apostasia significa desviar. Mas aqui dentro desse texto, desse contexto, porque ele disse muitos apostatarão da fé. A palavra apostasia não é uma palavra muito usada. Né? Mas na Bíblia nós encontramos principalmente aqui porque às vezes ela, essa palavra ela é usada no seu sinônimo, não na sua, digamos, não na sua, no seu sentido. Mas a, aqui ela significa é, perder a fé origi original. Rejeitar uma posição anterior e abraçar outra. Isso significa que. Uh, apostatarão da fé a fé aqui não significa uma crença somente em Deus ou crer em Deus né? a fé aqui significa um conjunto de doutrinas que formam o cristianismo então fala de se afastar, fala de rejeitar, de perder a confiança, a fé em algumas doutrinas do cristianismo esse é o alerta. Esse é, na, ver, na verdade, esse é o cuidado que está tendo o apóstolo em transmitir e, e este alerta e trazer este alerta para nós. Apostasia significa também diluir ou minimizar as doutrinas e a fé do cristianismo também é apostasia. Também é apostasia. Ora, antes eu cria... Cria na santificação. Agora eu não creio tanto assim. Antes eu cria que o crente não deve beber. Agora eu não creio tanto assim. Agora eu creio que o crente pode tomar cervejinha, beber um esquizinho e blá 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 blá. Antes eu cria que a igreja era importante e fundamental para a fé. Agora eu não creio tanto assim. Agora eu acho que não é tanto assim. Antes, eu cria no casamento. Eu creia que o casamento era só entre um homem e uma mulher. Agora eu não creio tanto assim. Antes eu cria que o aborto era uma abominação para Deus. Que o aborto é um pecado terrível contra Deus. Agora eu não creio tanto assim. Tudo isso é apostasia. Tudo isso é apostasia. Porque tudo muitas dessas coisas, elas começam é, debaixo de uma aura, de uma, de uma luz, de uma imagem, de uma pintura de amor, né? e começamos a rejeitar a verdadeira doutrina, a sã doutrina, e isso vai nos levando pouco a pouco a uma apostasia, ora, aí ele diz assim, que como vão ser, quem vai provocar essa apostasia? Como isso vai acontecer no mundo? Aí ele diz assim: espíritos enganadores, demônios, doutrinas de demônios, que doutrinas que serão proliferadas por demônios, por espíritos enganadores, espírito de engano. O que as pessoas não percebem é que tudo isso Vai ser provocado por esses espíritos. Infelizmente, muitos estão enganados com relação ao engano. Né? Ora, o engano ele é muito sutil. O engano ele, não, ele é aquilo que não parece engano. É a verdade, né? é, é, é a mentira que não parece mentira. Não é verdade? É... É algo que não parece verdadeiro. Porque algo que não parece verdadeiro não é engano. Algo que não parece verdadeiro não engana ninguém. Se você pega uma, uma nota de 50 reais falsa, se, vo, se ela é grotesca, se ela é fácil de identificar, você não vai querer, ninguém vai querer, ninguém vai aceitar. Mas existem notas que são Tão, tão, tão iguais à verdadeira Que engana todo mundo E tem notas falsas circulando aí por todo, um, por todo lugar Como se fossem verdadeiras Sendo negociadas, comprando e vendendo E é uma nota falsa, mas ninguém percebe Por quê? Porque é idêntica à verdadeira O engano é assim O engano é tão sutil O engano não é uma aberração O engano não é algo fácil de ser identificado Não O engano, ao contrário ele é tão sutil que não parece. Parece ser verdade, mas não é verdade. Parece ser santo, mas não é santo. Age igual a um santo, é da mesma cor, fala igual, mas não é. Demônios pervertem moralmente os homens. Afetam a fé do cre dos crentes. E por isso tem um monte de gente relativista um monte de gente relativizando a fé né? Ora aí eles assim tudo isso vai acontecer através de gente hipócrita que tem a mente cauterizada as pessoas é, irmãos é, eu quero te falar sobre o que, o que significa mente cauterizada? Gente que perde a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim, entre a verdade e a mentira, entre o falso e o verdadeiro. Gente que não consegue discernir porque perderam a sensibilidade. Um lugar cauterizado é um lugar que perdeu a sensibilidade. Perdeu o sentir. Isso fala de discernimento. Gente que perdeu o discernimento. Perdeu a capa capacidade de entender. G gente que se confunde. Gente que não é capaz de ver o falso. Não sabe se o falso é falso se o verdadeiro é verdadeiro. E o pior de, de tudo isso, começam a mudar, chamar o verdadeiro de falso e o falso de verdadeiro como disse a própria palavra de Deus, chamar a mentira de verdade e a verdade de mentira trocam o bem pelo mal trocam o mal pelo bem, seria ótimo, mas trocam o mal ou o bem pelo mal, esse é o grande problema, então Gente que deixa os seus sentimentos tomar conta, mas são insensíveis totalmente às coisas de Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus, o juízo de Deus, o propósito de Deus. Irmãos, a consciência ela é uma função da alma, uma função do intelecto, das emoções. A, a, a consciência é o que diz é, para nós o que é certo e errado. O que é bom e o que não é bom. É a consciência que diz para mim, isso não é bom, não vai ir. É perigoso, perigo, perigo, perigo. Né? Quando se lembram do robozinho, do robozinho do perdiz no espaço? Eu fiz de propósito isso agora, porque aqueles que disserem eu me lembro... ó. Oh. Eu me lembro que nos anos 60, porque eu nasci em 1960, um, um ano onde só nasceu gente boa. Né? E nos anos 60, foram os anos que aqui no Brasil surgiu essa. apareceu essa Perdidos no Espaço aí, né? Era uma série. E eu me lembro que em casa a gente não tinha televisão, porque televisão era pecado. Mas meus pais saíam para ir na casa do presbítero a assistir Perdidos no Espaço. E eu ficava louco para me levarem junto. E um dia, com todo o protesto, eles me levaram juntos para assistir a Perdidos no Espaço. Aí meu pai falou, não fala para ninguém, não fala para ninguém, menino. Que hipocrisia, né, irmãos? Meu Deus do céu. Mas graças a Deus já passou... E escondido, né? quase todo mundo assim, Quase disfarçado né? Se disfarçava, colocava um chapéu E tudo para ninguém reconhecer Bom. Olha, a consciência Ela é que nos diz Ela é que traz o equilíbrio Ela é que nos mostra a verdade Mas também ela nos mostra a mentira Ela nos mostra o que é verdadeiro Mas também ela nos mostra o que é falso Quando a nossa consciência está cauterizada a gente não consegue enxergar a verdade, a gente não consegue ver a verdade. Então, irmãos, é, é muito importante a gente saber, porque a consciência, se cauterizamos a nossa mente, nós tiramos a capacidade de sentir, de discernir as coisas. A gente perde o senso de equilíbrio e a gente se torna suscetível ao engano. A gente se torna suscetível ao engano. Se não cuidamos da nossa mente, podemos perder, inclusive, a nossa fé. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19: 1 Timóteo 1, 19, Paulo diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram. Na fé, por que naufragaram na fé? Porque rejeitaram a consciência, a boa consciência, rejeitaram a boa consciência e não conseguiram manter a sua fé, perderam a fé, não conseguiram permanecer na fé. E aqui, outra vez, não está falando apenas de crer, está falando de uma de um conjunto de doutrinas que, que, que pertencem, que fazem parte do cristianismo. E doutrina não é costume, é tradições. Doutrina é palavra de Deus, é Bíblia. Então, como essa é uma introdução a esse tema, agora eu quero entrar. Agora eu quero entrar no tema. Né? Realmente quero falar finalmente sobre a família a salvação, a libertação, a cura da família. É uma introdução, tenham paciência, porque é a introdução do mês, do tema do mês, né? Então, e, eu, e nesse primeiro culto, se você quer uma pregação mais extensa, fica para o segundo culto. Não, não dá, acho que não dá para ficar, porque vai ter bastante gente que vem no segundo também. Graças a Deus. Já vi que nós estamos lotados no primeiro. É, é, é um tempo triste, irmãos. É um tempo, eu, eu, olha, é triste, é triste ver todos vocês com essa máscara no rosto, é triste a gente ouvir a palavra, eu quero ouvir vocês cantando e a gente não consegue, né? porque é tão terrível ficar por detrás disso, mas vai passar em nome de Jesus, vai passar em nome de Jesus Cristo. Agora, aí eu quero entrar justamente na parte que diz assim, proibindo o casamento. O que significa proibir o casamento? É só proibir o casamento? Não, na verdade, é só alguma coisa da época, porque os gnósticos, eles criam que nós não deveríamos perder tempo com coisas fúteis deste mundo, e uma delas era o sexo, por exemplo. Então, eles, como eles criam que o casamento era só para só procriar, então, para que você vai perder tempo com isso? Então, não, Mas não é só disso que está falando, porque nós estamos falando de um texto profético. Significa uma forma de impedir que a família seja instituída de acordo com o propósito de Deus. Isso é o que significa proibir o casamento, vou repetir, impedir a família que ela seja instituída com um propósito de Deus. Propósito de Deus. Vocês já sabem o que eu quero dizer. Ora, há muitas famílias atadas, muitas famílias amarradas. Nada funciona. Por isso, chamamos de família disfuncional. Ora... Nós estamos oferecendo uma ajuda à família. Nós estamos aqui como igreja, nós nos reunimos e todos os pastores, claro que não estão todos aqui, porque não teve tempo de reunir todo mundo. Dá um trabalho terrível fazer isso, reunir todo mundo, dividir todas as falas. Né? Mas todos estão envolvidos, não só aqueles que estão aqui. Todos estão envolvidos, todos os líderes, servidores, todos nós estamos envolvidos. Nós tomamos a decisão que nós vamos servir as famílias, que nós vamos atender as necessidades das pessoas nesse momento que nós vamos ajudar as pessoas perdão de todas as formas de todas as formas porque as famílias estão passando grandes dificuldades muitos problemas muitas dificuldades imensa dificuldades algo está errado e as pessoas não sabem o o que fazer, não sabem como fazer e nós estamos como igreja nos levantando nesse momento como uma resposta de Deus ao sofrimento da família, ao sofrimento da sociedade, amém. quando dizem amém a isso, amém. aleluia agora, é, quero dizer, olha os educadores irmãos, a gente está ouvindo, os educadores estão preocupadíssimos do nosso país. Dizem que hoje a maioria das crianças. Já sofreram um trauma terrível. Sem, porque a gente não imagina como é importante para a criança nessa idade. Porque existe uma idade que é importante para se educar. Porque existe uma idade que é importante para se alfabetizar. Porque há, na nossa vida. Na nossa vida. Há fases para tudo. Você tenta alfabetizar uma pessoa de 70 anos de idade. É muito difícil, é quase impossível alfabetizar uma pessoa dessa idade. É muito difícil você, é, então a criança está perdendo o, o melhor tempo da sua vida para muitas coisas, não é só para aprender o A, e O, U, A, B, C, D, não. Para muitas outras coisas, entre elas se relacionar na sociedade, se relacionar com outros. A gente sabe, a minha neta tem três anos... É uma coisa assim, desculpem os demais avós, mas ela é uma coisinha que não, não tem igual nesse mundo. Né? Então, eu, eu nossa, a gente começou a perceber, eu, eu, eu levei ela no parque, e tem um parque lá dentro do nosso condomínio, tem um parque, e ela queria ir, tem um parque grande, que as coisas são de madeiras, mas ela quer ir no menor, porque ela diz, aquele é colorido. As coisas são de plástico e são coloridas. Aí eu cheguei com ela, tinha umas crianças pequenas também ali, com os avós, com os pais, com as avós, com a empregada, não sei. Aí ela chegou, ela já chegou assim. Ai, oi, amiguinhas. Tudo bem, amiguinhas. Ela já chegou assim, chamando. As meninas ficaram todas assim. Porque ela chegou chegando. Amiguinhas, amiguinhas. Por quê? Porque ela estava muito carente. Né? De. Não é a mesma coisa, o avô e a avó. É amiguinha. É a mesma linguagem. Né? Aí começaram. Aí as... ela entrou, foi entrando, entrando, entrando. As outras se envolveram com ela. E começou, vamos brincar. E aí já viu, né? aí manifestou o espírito, né? o espírito bom, irmão. Ela queria ser a líder em tudo. Foram brincar de médico. Então ela, ela só queria ser o médico, ela não queria ser o paciente. A menina, agora eu vou ser o médico. Não, 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 eu sou o médico. Ah, oh, meu Deus, é tão mandona quanto. Né? Então, ah, as crianças estão sofrendo traumas. Quero acreditar que está tudo bem, que as famílias se uniram para enfrentar esse caos, mas as crianças estão sendo espancadas. Estão matando crianças, já viram isso? Estão matando crianças eu não consigo imaginar como um, uma mãe como um pai, uma mãe espanca uma criança linda um menino lindo até a morte o menino chegou morto no hospital eu quando eu quando vi isso e vi a foto do menino, eu chorei porque eu disse, Senhor, não é possível isso, isso é um espírito irmão, isso é demônio um pai e uma mãe em livre consciência não faria isso faz porque já estão dominados sua mente está cauterizada estão dominados por espíritos demônios, espíritos de violência, de morte para espancar uma criança para cortar um membro sexual de uma criança porque não queria que fosse menino, que fosse menina não levaram no hospital, pegaram uma faca e cortaram imagina a dor, o trauma Agora eu estou tratando de ser dramático mesmo Porque se isso não está acontecendo Está acontecendo É invenção, é filme de Hollywood Não é Está acontecendo Dentro da família Dentro da família Agora, imaginar que um pai possa abusar, um homem possa abusar de uma criança. Abusar sexualmente de uma criança de três anos, de dois anos. Isso, irmãos, uma criança é inocente. A criança não está pronta para isso. A criança não está preparada de nenhuma forma para isso. Isso é a maior violência que se faz com o ser humano nessa terra. Só um demônio, só um demônio faz isso. Então, entenda que o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nos tempos difíceis da apostasia e do engano, a família vai ser muito, muito atacada. As nossas crianças, sua mente, os nossos adolescentes, sua mente, sua sexualidade, vai ser muito atacada. Ah, então, pais, pais, Não transfiram a espiritualidade, a responsabilidade da espiritualidade dos seus filhos para a igreja. Não façam isso. Não transfiram a responsabilidade da espiritualidade dos seus filhos à igreja. A, 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 a igreja, o que a igreja faz, deve ser apenas um complemento daquilo que se faz dentro do lar, dentro da casa, dentro da família. Ontem, eu ouvi um áudio da minha neta. Eu quase chorei. Né? Porque ela, ela tem uma fascinação pela ressurreição de Cristo. Então ela... Ela quer ver ressurreição ressurrei... Ela quer ver os desenhos E ela fica paralisada Quando ela vê o anjo, a luz E Jesus ressuscitou É, é, é assim, nesse momento é, é o que fascina ela E tem uma música Que, é, que é, fala ressur... ressuscitou Ressuscitou Ela canta a música inteirinha Eu ouço uma música Eu para gravar uma música Eu preciso ouvir Cem vezes e eu ainda erro se eu for cantar eu ainda erro, te garanto ela canta a música inteira, acompanha na tonalidade, direitinho porque ela é fascinada por algo chamado ressurreição de Cristo agora eu duvido que uma criança que cresça com essa paixão, com essa vacinação vá se desviar dos caminhos do Senhor porque está sendo ensinar agora não estamos apenas ensinando ela a amar a Jesus não estamos ensinando apenas a orar nas refeições e a, e, e assim a, esses dias eu, ela estava com a gente eu estava com uma fome terrível aí vai um orar ela começou a orar não parava mais aí eu tive que dizer Amém para ela né aí era como Gabriel nosso filho nosso nosso filho Gabriel às vezes a gente não queria pedir para ele orar na hora do almoço porque já sabia, mas aí ele falou, eu quero orar, eu quero orar, aí ele falou, ah meu Deus, vamos lá, aí ele começava, Senhor, meu pai, meu... e aí a gente, amém, amém, aí teve uma hora que eu fazia assim, amém, em nome de Jesus, amém, aí ele abria o olho e, e terminava, então, uma criança, só que não, não estamos apenas ensinando eles a palavra de Deus, amar a Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus salva. Não estamos apenas ensinando isso, estamos evitando que eles sejam contaminados com outras coisas. Que é isso que não acontece em muitas famílias. Estão tratando de ensinar que eles recebam a Jesus, que eles creiam, que eles vão à igreja. Mas não estamos preocupados em cuidar que eles não sejam contaminados. Com a televisão, com a internet, com a escola e com outras coisas. Entende? Ora, é, 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 pais... A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. E os pais e os filhos se levantarão contra os pais e os pais contra os filhos. É o que diz a palavra de Deus. Esse faz parte dos tempos proféticos que nós vamos viver. Por isso, muitos filhos não querem ouvir seus pais. Não querem. Eles estão ouvindo influencers, youtubers, mas não estão ouvindo seus pais. E muitos desses influencers e, e, e youtubers, eles pressupõem pregar a palavra de Deus Toma cuidado, são só influencers, são só youtubers Não são pregadores da palavra de Deus, essa que é a verdade Mas eles querem ouvir, eles, estão eles querem ouvir uma, uma bobagem sem tamanho Não tem nada que edifica, que presta mas eles querem ouvir, mas não querem ouvir aqueles que os ama e os ama de coração. Né? O culto à personalidade está crescendo muito hoje, inclusive na igreja. O culto à personalidade está crescendo e não tem muito a ver com o que se diz, mas com a sedução do ser. Então, não importa o que ele diz, ah, ele é tão lindo, ah, eu amo tanto ele. Esse é o grande problema, sedução. As escolas e as universidades estão se enche, enchendo a cabeça deles com tudo que é contrário a Deus, sim ou não? Tudo que é contrário a Deus, contra a igreja, contra a família, eles estão... Eles estão sendo enganados com a ideia de que a família, a igreja e a família, eles estão manipulando. Eles manipulam vocês, eles, seus pais manipulam vocês, sejam o que vocês querem ser. Como pode uma criança de 12 anos de idade é, ser capaz de discernir o que ela quer ser? na sua sexualidade, é capaz uma criança, eu digo para vocês, é interessante, uma criança de 12 anos de idade pode ser condenada por um, um ato é, de, de, irresponsável, diz a, 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 a lei que não, mas uma criança pode decidir sem, sem o consentimento dos seus pais se ela quer fazer um processo de mudança de, seco, de sexo. Essa é a lei que estão tentando implementar no nosso país. Essa é a guerra contra a família. É tirar a autoridade da família. É tirar a autoridade dos pais. Olha, irmãos, eu não estou aqui sendo fatalista, nem dramático, nem drástico. Não. Nós estamos vendo nossos filhos. Isso não é fanatismo meu também, Está acontecendo, é tragédia anunciada, é um bombardeio. Nós estamos vivendo um colapso moral nessa nação. E eu não sou político, eu sou um pastor. Um após, pregador da palavra. Nós estamos aqui, hoje, nossa geração, nós não sofremos tantos ataques é, como sofrem hoje os nossos filhos, sim ou não? Nós sofremos tanto ataque. Não podemos apenas reconhecer... E nos preocuparmos. Precisamos fazer alguma coisa. Não, não basta só ficar olhando e dizer: olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. E não fazer nada. Nós precisamos tomar atitudes. Nós é, não vamos ser, ter a família perfeita. Não existe família perfeita. Não existe. Toda família tem problemas. Mas não se escondam. Vamos orar, vamos tratar, vamos cuidar. Não diga, ah, isso é um problema nosso, ninguém tem que ficar sabendo. Eu não vou ficar falando meus problemas para ninguém. Essa é a grande situação que nós estamos vivendo hoje. Por isso nós estamos nos dispondo. Nós temos gente que é capaz de ouvir seu filho, de ajudar seu filho. Há um momento em que seu filho, por dificuldades, e eu falo por experiência própria, nunca tive medo de colocar meus filhos, literalmente estou dizendo, colocar meus filhos na mão de um pastor para aconselhar, para ajudá-los. Os seus problemas. Nunca tive problema com isso. E seja por causa disso também, que eles estão firmes. Porque nós é, é, dizemos, procura alguém para te ajudar. É, ajudar você nos seus problemas, suas dúvidas. Procura o pastor tal, pastor tal. Entende? E eles procuraram. Foram ouvidos, foram ajudados por gente sábia. Gente que conhece a palavra. É isso que nós estamos oferecendo para a família quando nós falamos. Seu filho está com problema, insista com ele. Ele não vai querer, ele vai bater o pé. Tem homem que assim não quer, porque não está acostumado, nunca foi acostumado. As mulheres, elas se abrem com mais facilidade. Elas vão lá, elas se sentam e choram e falam. Mas tem homens que não falam, não se abrem, não compartilham suas lutas, suas dificuldades, suas necessidades. São durões, são machões. E estão sofrendo. Porque não sabem muitas vezes que ajuda a compartilhar. Ajuda a abrir o coração. Não é com gente que vai estar divulgando o que você está falando. Jamais isso vai acontecer. A gente, a gente quer cuidar da família, cuidar com amor. Ninguém vai sair divulgando a sua luta, a sua dificuldade para ninguém de forma nenhuma. Então, eu quero te dizer uma coisa. Não diga ao seu filho... Que está tendo problemas. Que está tendo inclu inclusive problemas com a sua sexualidade. Nunca diga. Desse jeito não vai para a igreja. Não vai para a igreja assim. Você não pode ir na igreja desse jeito. Não faça isso. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento. De restauração. De cuidado. E de libertação. Amém. A Deus. Nunca diga ao seu esposo, à sua esposa que está meio rebelde, está aí algum, fazendo algumas coisas, algumas atitudes. Para que, que você vai na igreja? Não adianta você ir na igreja. Por que você vai na igreja desse jeito? Está adiantando nada. Para que, que você vai? Está perdendo o seu tempo. Você não muda. Tenha paciência. Não faça isso. Deus está restaurando esse homem. Deus está curando essa mulher. Tenha paciência, espera, confia. Uma vez, uma irmã veio chorando e dizendo para mim: Meu marido não quer, ele estava vindo na igreja, não quer vir mais na igreja. E eu comecei a conversar, mas o que aconteceu? O que aconteceu? E aí ela foi me contando. Depois eu soube que ela ficava dizendo para ele, para que, que você está indo na igreja? Por que, que você, você não larga isso, não larga aquilo? Por que, que você está perdendo o seu tempo na igreja? E um ele se encheu e disse, "Tá bom, não vou mais. E nunca mais foi. Perdeu a possibilidade que enquanto eu estou lá, eu estou ouvindo, estou recebendo a palavra, o Espírito Santo está falando, em algum momento alguma coisa vai acontecer com esse coração de pedra. né?" Alguma coisa Deus vai fazer, mas longe fica pior. Eu sei como o inimigo luta para tirar o esposo e a esposa da igreja, para dividir a família, sim ou não? Um vai, outro não vai, um quer, outro não quer e, 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 Isso é uma luta, é uma batalha, é uma guerra Mas você vai vencer se você tiver amor, paciência, fé, orar, buscar a Deus Porque Ele vai fazer, há coisas que você não vai conseguir fazer, Deus vai fazer E uma delas é tentar mudar o coração dEle Às vezes gera mais raiva, gera mais ódio, ficar falando, falando, falando É hora de você começar a orar né, a orar. Eu dou muita risada do outro dia. Eu vi um vídeo. Uh, eu, eu dou risada com esses vídeos. Né? Não, não vou contar aquele lá não. Se preocupa não. Né? Eu não vou contar aquele lá não. A, 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 diz assim. Alguém está deitado. Diz assim. Quando a sua avó, quando sua mãe é cristã e ora por você. Coloca a mão e fica... A gente fez muito isso, né? De noite a gente ia lá, punha a mão e Irmãos, temos que deixar de acusar as pessoas, temos que acusar as pessoas novas na fé, que elas não têm o entendimento é, que nós temos. Nós dizemos: venha ao Senhor como você está, né? Nós, às vezes a gente diz Venha ao Senhor como você está Mas não estamos dispostos a aceitá-las Como elas estão Não estamos dispostos a esperar Que o Espírito as receba As abrace As liberte O Senhor vai trazer cura para a família Esperamos que esta mensagem Tenha te inspirado E sido uma resposta de Deus para a sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais No Facebook, Instagram e Youtube